0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Studio Psy Paris Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me passionne, le désir féminin et la sexualité féminine D'ailleurs j'enregistre ça au milieu de la nuit <rire> Ce sujet me passionne parce que, comme pour le corps dont nous parlions il y a une quinzaine de jours, le désir et la sexualité féminine sont soumis aux avis et dictates des sociétés, des religions et des idéologies. Le corps de la femme et son sexe amènent un rapport de fascination et répulsion avec ce sexe qui ne se voit pas, qui est à l'intérieur, à l'instar des organes génitaux de l'homme qui sont, eux, à l'extérieur. Cette matrice incarnée par le ventre qui demande une exploration plus secrète et intuitive. Tout d'abord, j'ai envie de parler des organes génitaux de la femme, parce que nous ne pouvons parler de sexualité sans parler du sexe anatomique. Minou, chatte, abricot, etc. Le sexe féminin a un bon nombre de petits surnoms pour éviter de prononcer les mots vulve, vagin, grande et petite lèvres, etc. Comme le disait justement Freud, nous avons des mots pour désigner le corps et ses parties du corps. Pourquoi avoir peur de les utiliser Cela renforce le mystère et le tabou autour d'eux. Bien que Freud pouvait valoriser l'utilisation des mots pour la désignation anatomique, lorsqu'il s'agissait du sexe féminin, c'était beaucoup moins facile. Surnommé le continent noir, rien que cette expression en dit long sur ce que représente la femme dans son corps. C'est un continent, un espace dont on perçoit difficilement les limites. C'est immense on s'y perd et surtout, c'est noir. Nous n'y voyons rien, nous allons nous perdre et voire peut-être même nous faire dévorer. Le sexe féminin peut être source de nombreuses angoisses, de dévoration, de castration, etc. Bref, en ce qui concerne l'anatomie, le constat est clair. Beaucoup d'adolescentes et de femmes ne connaissent pas bien leur anatomie et surtout à quoi ressemble leur sexe. Oser se regarder dans le miroir et partir à l'exploration n'est pas encouragé de prime abord chez les femmes. C'est en comparaison avec ce que nous croyons comme le modèle de référence, aimé et encouragé par la société profondément influencée par l'industrie du porno. Un sexe où rien ne dépasse et où tout est complètement lisse. Les gynécologues voient de plus en plus de jeunes femmes, adolescentes, demander à changer l'apparence de leur sexe car il leur semble anormal. C'est aux états unis que le mouvement a commencé à émerger, puis chez les britanniques. La labiaplastie, donc c'est l'opération qui permet de changer l'apparence de son sexe, a fait un bon phénoménage chez les femmes. Elle a été multipliée par 5 en 5 ans. Alors la France est un peu moins concernée, mais beaucoup de professionnels de santé entendent le discours de jeunes femmes se plaignant de l'apparence de leur sexe. Il faut savoir que ce type d'opération n'est pas sans conséquences. Les femmes y ayant recours peuvent perdre de la sensibilité. Comme cette zone est extrêmement concentrée en terminaison nerveuse, il pourrait y avoir une diminution de la sensation sexuelle après l'opération, un engourdissement, des douleurs et même des cicatrices. Tout cela interroge sur une éventuelle dysmorphophobie chez les femmes, c'est-à-dire un trouble de l'image de soi qui consiste en une obsession d'être mal formée, laide, etc. En plus de se questionner sur l'anatomie de leur sexe, une méconnaissance de l'anatomie féminine se repère largement, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. En plus de ne pas savoir écrire le mot clitoris, par exemple, de nombreuses femmes ne savent pas où il se situe. Alors peut-être que vous vous rappelez, au printemps 2019, on a eu toute une campagne d'affiches. Euh, en tout cas, je vais en parler euh, sur Paris, parce que je les ai vues sur Paris, je ne sais pas euh, si elles étaient dans d'autres villes. Mais en tout cas, quatre femmes. Donc, il y avait Julia Pietri, créatrice du compte Instagram Gang de Clito, Bouchra Azouz et Warda Sadoudi de l'association Féminisme Populaire, et Axel... Njike, alors j'espère que je prononce bien son nom de famille, administratrice du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, ont lancé une pétition en ligne pour un enseignement du clitoris dans tous les manuels de SVT, alors que celui-ci est encore absent dans la plupart d'entre eux, je crois que c'est un manuel sur huit, indique le clitoris sur les, les schémas anatomiques. Pour lutter contre la méconnaissance générale de cet organe, une campagne d'affiches, comme je vous le disais, ont fleuri dans les rues. Et dessus, vous y aviez une image du clitoris avec une phrase assez interpellante comme « Ceci n'est pas un alien, ceci n'est pas un brezel ou encore « Ceci n'est pas un fantôme ». Et là, il y avait quelque chose qui venait questionner euh, le spectateur, la personne qui croisait ces affiches sur ben alors, -ce « bah alors, qu'est-ce que c'est ?»« Effectivement, il est essentiel que le clitoris et tout l'appareil génital féminin soient fidèlement représentés afin d'offrir une éducation sexuelle complète, sans tabou ni censure. Le savoir est un des moyens qui permet de lutter contre les stéréotypes de genre, la culture du viol et de rétablir une certaine égalité entre hommes et femmes. » En plus des organes génitaux, la culture du porno et le manque de communication oublient la richesse des zones érogènes. La sexualité ne se résume pas au sexe génitaux et à la poitrine des femmes. La sexualité, c'est bien plus que juste la pénétration. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, c'est la rencontre avec la sexualité. Et elle se passe à différents niveaux au cours de notre vie. La première va être l'auto-érotisme c'est la découverte de son corps enfant, les premiers moments masturbatoires, qui sont différents de ceux de l'adolescence évidemment, c'est le moment où l'énergie sexuelle est tournée vers soi-même. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des enfants, 3, 4, 5 ans, qui traversent des moments masturbatoires. En tant que parents, nous pouvons être un petit peu dépourvus de faire ce constat-là, et si c'est quelque chose que vous constatez chez votre enfant, mettez en avant la notion d'intimité et non celle d'interdit. Expliquez à l'enfant qu'il a le droit d'explorer son corps et de voir comment ça réagit, si ça fait du bien, mais que cela ne peut pas se faire n'importe où. Le mieux est dans l'intimité de sa chambre. D'ailleurs, je ne sais plus dans quelle décade euh, on obligeait les enfants à sortir les mains de la couverture justement pour éviter ce type... Euh d'exploration. La deuxième rencontre que nous allons faire avec la sexualité, c'est par rapport au couple parental et leur intimité. Que percevons-nous du couple que forment nos parents Saisissons-nous une intimité, de la tendresse, le moment où la porte de la chambre parentale ne doit pas être franchie Ou alors au contraire, est-ce que la sexualité est à bout, absente Ces éléments posent les premiers jalons et repères de ce que nous construirons en lieu et place de la vision du couple, de l'intimité et des relations affectives. La troisième rencontre sera au moment de la puberté et de la transformation d'un corps d'enfant à un corps génital, c'est-à-dire prêt à une sexualité tournée vers l'autre. Alors attention, être prêt physiquement n'induit pas systématiquement la maturité psychologique pour une rencontre avec la sexualité de l'âge entre guillemets adulte. Si on n'est pas prêt, la sexualité va faire effraction. C'est lorsque le psychisme, il n'est pas mature, il n'est pas prêt. C'est ce qui se passe lorsque nous subissons une agression, qu'elle aille d'un regard au harcèlement de rue au viol. Quel que soit l'âge, l'exploration de son corps, de ses zones érogènes et de son sexe permet de développer une image de son corps plus fine, de développer ses capacités à se donner du plaisir et d'appréhender ensuite la sexualité à deux différemment. En effet... Comment expliquer à son ou sa partenaire Comment nous faire du bien si nous ne savons pas nous-mêmes ce qui nous fait du bien En moyenne, l'âge du premier rapport n'a pas trop bougé au cours des dernières années. Nous sommes toujours aux alentours des 16, 17, 18 ans environ. La différence aujourd'hui réside dans les pratiques sexuelles. Les adolescents ont recours à des pratiques sexuelles qui étaient davantage explorées au sein du couple et des relations émotionnelles stables et durables. Le troisième point que j'ai envie maintenant d'aborder, c'est le vif du sujet, le désir féminin et sa sexualité. Comme je le disais, la sexualité c'est bien plus que juste la pénétration. Avant d'arriver jusqu'à ce moment d'intimité, il y a le désir. Et le sexe ne devrait pas arriver sans un véritable désir, cette énergie et cette faim qui envahissent le corps et l'esprit. De quoi les femmes ont-elles faim Est-ce qu'elles-mêmes le savent S'interroger sur notre désir n'est pas chose facile parce que le chemin peut être incertain, flou, etc. Et ce, d'autant plus avec une société capitaliste qui tend à étouffer le désir par le matériel d'une part, et d'autre part, qui fait croire en une société à la sexualité libérée alors que celle-ci n'est que, entre guillemets, pornographique. Les carcans et les préjugés ont encore et toujours la dent dure. Nous sommes dans des modèles de collage sur ce qui traverse des scénarios bien ficelés en supposant que l'autre attend telle ou telle pratique. La question du désir féminin ne se pose souvent quand ces termes, soit une femme est mère et donc va vivre son désir par la procréation, la maternité, soit la femme est une pute dont le désir n'a pas de limite. Elle dévore les hommes, les utilise. L'image d'une femme qui combine les deux ou alors qui fait le choix de vivre sa sexualité sans procréation crée un bug de la société et court circuite la pensée. Aujourd'hui, avec l'émergence des applications de rencontre, les coups d'un soir, les sex friends, les plans cul, etc., L'accès à la sexualité féminine, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, démocratisé. En fait, on permet aux femmes de vivre un peu plus leur sexualité. Néanmoins, une fille qui couche le premier soir peut revêtir encore le voile de la fille facile. Ou alors, certains hommes vont se dire, bon bah ok, je couche avec ces filles, donc que je trouve sur les applis, etc. Mais ce n'est pas une d'entre elles que je marierai. Pour illustrer un peu plus précisément mon idée, je vais partager avec vous des échanges que j'ai eus dans des contextes personnels avec des amis. La première conversation qui m'a titillée, <rire> on parlait donc sexualité avec, avec un groupe d'amis, et un ami disait que pour lui, une fille qui, je cite, « suce », la première fois, il trouve que ça fait pute, que c'est quelque chose d'intime et qu'il n'imagine pas ce type de pratique lors de la première fois. Je dois avouer que je n'ai pas pu m'empêcher de réagir parce que à nouveau, nous n'interrogeons pas si la femme a envie de faire l'adite fellation. Si elle en a envie, qui peut dire c'est bien de faire ça et c'est mal de faire ça De quelle place parle cet autre qui juge la qualité d'une femme en fonction de ses envies sexuelles L'autre conversation qui a eu le don de m'énerver un peu <rire> est celle sur le sexe pendant les règles. Un ami avait partagé sur euh, sa page Facebook un article sur euh, l'artiste Carly B., qui disait, euh, grosso modo, qu'elle aimait faire l'amour pendant ses règles. Les réactions ont été euh, immédiates, presque, j'ai envie de dire. Euh, j'ai pu lire des témoignages de dégoût, de choc, etc. Bref, c'était la totale. Et il faut savoir que dans certaines cultures et religions, les règles des femmes sont considérées comme un mauvais présage, impur, etc. Les femmes peuvent être jusqu'à exclues de la communauté, comme au Népal, en Inde, etc. avec la tradition hindoue, du Chopadi. Je ne suis pas sûre que je le prononce bien, mais c'est le fait que les femmes sont recluses dans une zone différente de leur lieu d'habitation pendant leurs règles. Ou alors que le mari ne doit pas toucher sa femme pendant cette période car, en plus d'être impur, cela permet de, entre guillemets, maintenir le désir de l'homme. Ça me fait un petit peu euh, hérisser le poil quand je prononce ces mots parce que maintenir le désir de l'homme. Donc en fait, c'est à la femme de faire l'effort de s'éloigner, d'accepter l'éloignement pour que le désir de l'homme perdure mais en fait, le désir, il est personnel, il n'est pas sujet à l'autre. Donc là, déjà, il y a quelque chose de conceptuel qui ne va pas. Et justement, dans cette phrase, cette idée de maintenir le désir de l'homme, encore une fois, où est le désir de la femme Et si on lui laissait un petit peu de place, un espace pour s'exprimer, ce serait déjà pas mal. D'ailleurs, pour certaines femmes, faire l'amour pendant les règles est source d'un grand plaisir, et même que pour certaines, cela peut soulager les douleurs menstruelles, alors... Si le partenaire ou la partenaire n'est pas gênée, pourquoi se priver d'un moment agréable à deux Donc toute la question c'est comment réussir à vivre sa sexualité lorsque le monde emprisonne les femmes comme cela La première étape je pense que ce serait de réussir à se vivre comme une personne sexuée et sexuelle. Pour vivre son désir et incarner sa sexualité, cela passe par un cheminement personnel sur son identité sexuelle et sexuelle. C'est une dialectique entre le sexe que j'incarne, ce qu'il représente, et l'énergie qui en découle. Et c'est vrai que dans notre mode de vie européen, occidental, on est assez peu connecté à, aux énergies, à ce qu'impliquent un petit peu à, à les organes, etc. Par exemple, dans le taoïsme et dans cette culture orientale, une bonne séance de sexe, c'est encore mieux qu'une séance d'acupuncture parce que ça va relancer les énergies, ça va nettoyer, ça a quelque chose de, de très sain en fait. Le deuxième point, ce serait de réussir à se décaler des demandes de l'autre. Alors, je vais parler du point de vue des femmes, mais pour certains hommes, ce sera le cas aussi. Les femmes sont généralement prises dans des demandes imaginaires. Alors, nous passons notre vie à être sollicités par des demandes bien concrètes auxquelles nous pouvons dire oui ou non, mais surtout des demandes supposées, qui sont souvent de l'ordre de l'imaginaire. Et ce, d'autant plus si l'affectif rentre en jeu. Nous sommes davantage susceptibles de nous y soumettre. Si je donne un exemple, la demande concrète serait le partenaire qui pousse la tête de sa partenaire pour qu'elle réalise une fellation. Donc là, la femme peut dire oui ou non. C'est une demande qui est concrète, manifeste versus la femme qui suppose que son partenaire aimerait une fellation et que si elle lui donne, il est possible qu'un bénéfice affectif puisse émerger. Donc là, on est sur une, une demande imaginaire, imaginée, etc. qui est soumise quand même à l'interprétation de, là, dans ce cas-là, de la femme. Donc avant de penser à ce que l'autre demande, pouvons-nous nous poser la question de notre propre demande, de notre propre envie le troisième point que j'ai envie de mentionner, c'est apprendre à dire oui et non. Alors, apprendre à dire non, c'est un gros chapitre, mais je pense qu'il est aussi important d'apprendre à dire oui, parce que parfois, on ne s'autorise pas. Le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que la sexualité ne peut se pratiquer que si l'envie est présente. Si nous ne sommes pas sûrs, nous avons le droit de dire non. homme ou femme, peu importe. Ce n'est pas parce que nous avons un date que nous avons échangé quelques sextos que la conclusion est connue d'avance. En sexualité, il est essentiel d'être à l'écoute de soi-même. Il faut le sentir. Et quand je dis il faut le sentir, je pense que cette expression, elle parle pour elle-même. On le sent ou on le sent pas. Et si on le sent pas, on ne force pas. Nous pouvons dire oui ou non à telle ou telle pratique. Même au sein d'un couple, nous pouvons dire non. Si ce nom n'est pas respecté, nous sommes dans du viol. C'est encore assez peu euh, compris par l'inconscient collectif, mais le viol peut avoir lieu au sein d'un couple. Et d'ailleurs, sachez que dans la loi, le devoir conjugal n'est plus mentionné, donc il euh, n'y a même plus la loi qui vient couvrir ça, mais c'est encore très présent dans, dans les mentalités. J'ai aussi envie d'ajouter sur ce, ce paragraphe d'apprendre à dire oui ou non, la sexualité ne devrait pas se vivre dans la passivité voire l'immobilisme, c'est-à-dire je laisse faire l'autre prendre ce dont il a besoin et ou veut, on se laisse guider sans vraiment s'interroger « est-ce que j'aime ça ou pas Est-ce que je veux ça ou pas ?» Et en plus de dire oui ou non, combien de femmes n'osent pas dire à leur partenaire que sa technique ne lui convient pas De quoi ai-je peur Que le moment intime s'arrête Qu'il ou elle perde son désir pour moi Que je perde l'amour de l'autre On oublie trop souvent que la sexualité est une nourriture qui soutient l'équilibre tant psychique, physique émotionnel. Supporter une sexualité qui ne nous plaît pas peut être à l'origine de nombreux mots m x C'est pour cela qu'une sexualité à deux ne pourra s'épanouir que si nous connaissons déjà notre corps. La sexualité demande aussi beaucoup de communication. Dire oui ou non, certes, et surtout donner des indications. Le sexe, ça se fait à deux. L'autre ne nous connaît pas aussi bien que nous, alors montrons-lui le chemin. Et l'intérêt aussi de la sexualité, c'est de découvrir de nouveaux chemins ensemble. C'est finalement comme se tenir la main et de se dire, bon bah ok, on se découvre ensemble. Mais alors, à quel moment pouvons-nous laisser parler et s'exprimer notre désir Le quatrième point que j'ai envie d'énoncer, c'est nourrir son désir par le biais de son imaginaire. Notre société a tendance à nous imposer un certain modèle de la sexualité. Or, il existe autant de sexualité que de couples. Il n'y a pas de bon ou mauvais modèle. La question est plutôt de savoir si les partenaires trouvent un épanouissement et un rassasiement dans les moments passés à deux. Le porno donne accès à certaines images et à, entre guillemets, certains savoirs. Cependant, avec le porno, le sujet, que ce soit femme ou homme, est passif face aux images qui défilent. Or, notre esprit a besoin d'être actif pour construire son érotisme et laisser exprimer son désir. Peut-être que le porno féministe propose une réponse un petit peu plus intéressante, même si le scénario est déjà euh, proposé, ils ne sont pas construits de la même manière que le porno classique. Il y a vraiment une sorte d'activisme et une écoute euh, pour le désir féminin derrière ces productions. Ensuite, qu'on soit son érotisme peut passer par plusieurs biais. La culture en général, par exemple la lecture, la musique, l'art, etc., c'est prendre le temps d'observer, d'écouter et de ressentir. Qu'est-ce qui me stimule, me fait dériver les pensées Qu'est-ce qui est capable de réchauffer mon ventre et comment je l'incarne dans mon corps Que ce soit par une attitude que par notre apparat, c'est-à-dire les vêtements, les accessoires, etc., je pense vraiment que l'érotisme se cultive et que notre société dernièrement a perdu cette culture-là. La sexualité, le désir, suppose une exploration. Personne n'a le mode d'emploi à la naissance, ni une fois que la puberté est passée par là. Alors, autorisez-vous à essayer, à avoir des partenaires sans penser à un chiffre limite. L'important est d'être à l'écoute de soi et d'exprimer son énergie sexuelle dans l'espace qui nous semble juste pour nous. Prenons le temps de découvrir qui nous sommes dans ces moments d'intimité et comment nous pouvons laisser parler ce corps dans sa spécificité et sa richesse. Je pense que je vais m'en arrêter là pour ce podcast. J'ai l'impression d'avoir un peu filé dans tous les sens, mais tout en essayant d'organiser un petit peu ma pensée, c'est vrai que généralement c'est un sujet que je vais aborder en séance ou dans des discussions ouvertes, donc je ne réfléchis pas à l'avance sur ce que je vais dire, mais j'espère avoir pu combiner mon message et, et ma vision des choses de manière assez structurée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des envies de réaction, etc., de me retrouver sur les réseaux sociaux, donc tout simplement Paris sur Facebook, Instagram, et évidemment le blog, donc www.studiopsyparis.fr Évidemment, si vous avez euh, envie que nous parlions à nouveau de ce sujet-là, n'hésitez pas. Et puis, si cette émission vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me suivre euh, sur les différentes plateformes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt.